1: atakka
0: wa ma'aha ta'amun wa ina'un wa syarab. Wa hay Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu istrimu Khadijah akan datang kepadamu. Dia membawa makanan, minuman dan bejana. Fa idza ja'atka faqra minni wa min rabbihas Jika ia telah mendatangimu, Maka bacakan kepadanya salam dariku dan dari Rabbnya. Allah Azza Wajalla. Jalla. Wa basyirha bibaytin fil jannah. Lihat. Dan berikan kabar gembira kepada dia mendapatkan sebuah rumah di dalam surga. Ada beberapa pertanyaan dari sini. Kenapa rahasia Khadijah mendapatkan rumah di surga? Kemudian kenapa yang dijanjikan rumah bukan istana? Ya. Kemudian <tuh> min qasabin la sahaba fihi wala Saya sering menyinggung kepada Bapak Ibu sekalian bahwa hadis Nabi itu wahyu. Ayat-ayat Al-Qur'an itu wahyu Allah. Hadis Nabi itu adalah wahyu. Maka tidak sembarangan satu huruf dari ayat Al-Quran atau hadis Nabi itu pasti ada makna. Tidak sembarangan begitu saja. Basyirhabi baitin fil jannah. Lihat, pahami kata perkata dari hadis Rasul. Berikan kabar gembira kepada Khadijah dengan sebuah rumah di surga. Kenapa Khadijah mendapatkan kabar gembira itu? Dan kenapa yang diberikan kabar gembira adalah sebuah rumah bukan istana? Mana yang lebih utama? Istana atau rumah Hah Yakin Istana atau rumah yang lebih utama Hah Rumah Yakin juga Enggak yakin juga Yakin Kenapa pak Rumah Rumah milik sendiri Kalau istana belum tentu milik sendiri. Bisa aja rumahnya ngontrak wae. Bai. <tik> baik, Bapak Ibu, saudari saudari ya, paham. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Lebih utama adalah sebuah rumah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qasab la saqaba fihi wa la nasab kenapa diberikan kabar yang kita jawab dulu kenapa diberikan kabar gembira kepada Khadijah dia mendapatkan rumah di surga karena sebabnya ini yaitu ketika beliau mengatakan kala tidak sama sekali wahai Rasulullah Yuk, wallahi, yuk, zik, ketika suaminya takut suaminya resah suaminya gelisah suaminya tidak nyaman hati dia malah menenangkan tenang wahai suamiku insyaallah ada jalan keluar tidak seperti sebagian istri ah kenapa pian pulang pian diampihi ke begawi kenapa kita makan kayak apa nah, terus seperti itu ya ya jadi membuat malah suami tidak nyaman. Jadi istri bukan sebagai teman yang nyaman untuk dicurhati oleh suami. Malah seperti yang sering saya singgung, kadang-kadang berbicara lima menit, setelah lima menit pasti bertengkar. Ya, karena ada yang di di muka setelah bertengkar ada nang baungut di ruang tamu ada nang muungut di dapur nah muungut uratna ya ini para yang rahimah bujur kada betul Tapi bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Coba ketika sang suami merasa kan ini ini faedahnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Wamin ayatihi ankhala kalakumin amfusikum azwajan litas kunu ilayha Surat Ar-Rum ayat 21 dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala Allah menciptakan bagi kalian pasangan-pasangan untuk apa pasangan tersebut bukan untuk malah bertengkar tetapi litas kunu ilaiha agar kalian merasa tenang dengannya selalu dapat solusi dan kebanyakan istri-istri Rasulullah mempunyai sifat ini di antaranya Khadijah ya di antaranya Khadijah langsung ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata laqad khasyitu ala nafsi aku khawatir sekali dengan diriku beliau mengatakan talla Kata Khadijah Tidak sama sekali Bahkan beliau bersumpah Wallahi la yukhzikallahu abadhan Ini penyebab Khadijah mendapatkan apa? Rumah di surga Kemudian yang kedua Kenapa disebutkan rumah? Karena Berkaitan al aljaza minjinsil amal Pahala sesuai dengan jenis amal Ketika Khadijah menenangkan rumah tangganya Maka Beliau pun mendapatkan kabar gembira dengan rumah, bukan istana, karena kejadiannya berkaitan dengan apa? Rumah tangga. Kalau dikatakan mau rumah atau mau istana, maka lihat kalau istana yang berasal dari gubuk ulun kada hakun. Nah, tapi di sini rumah min kasab, rumah dari bambu yang bengkok tapi berlian. Jadi semua dari aset dari rumah itu terbuat dari berlian Jadi kalau kita melihat rumah di dunia terbuat dari bambu Otomatis rumah tersebut ya Rengkot-rengkot Kerekek, kerekek, ya. Nah ketika dia rumah dari kasat dari bambu Tetapi dari berlian, ditambah lagi sifatnya, لا صحابة فيه ولا نصب. Tidak ada kegaduhan, tidak juga ada suara, eh, eh, capek menaikinya. Hidup di dalamnya. Nah, itu rumah yang dimiliki oleh Khadijah. Gara-gara apa? Beliau menenangkan suaminya. Maka perhatikan ibu-ibu ya, Perhatikan perhat- perasaan para suami Ketika mungkin suami dengan pekerjaan di luar Lagi tidak bagus Banyak e, yang tidak bayar tagihan Misalkan kemudian sedang keperluan mendesak Dan semisalnya Maka jangan sampai kita tidak merasakan hal itu dari suami kita Kemudian inna ka, Lalu khadijah kembali menekankan Jangan engkau takut Allah tidak akan menghinakanmu selamanya Kenapa? Beliau sebutkan sebab-sebab Inna ka latasilur rahim Wa tahmilul kalla Wa taksibul ma'dum Wa tukrir zhaifa Wa tu'inu ala nawa'ibil haq Sungguhnya Engkau benar-benar Menyambung tali silatur Kemudian Mengangkat beban, artinya menolong orang Kemudian, memberikan kepada orang yang membutuhkan Kemudian, memuliakan tamu Kemudian, wa tu'inu ala nawa ibil haq Dan menolong orang-orang yang ingin berbuat kebenaran Orang-orang yang ingin menjadi saksi kebenaran فَانْتَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَتَ بْنِي نَوْفَ الْإِبْنِي أَسَدْ إِبْنِي عَبْدِ الْعُزَّى Maka setelah ditenangkan dengan perkataan Khadijah pun memiliki perasaan Ah kita ini harus bawa kepada orang yang alim dalam masalah ini Ini bentuk pengabdian Khadijah kepada suaminya Dan sekali lagi ada rahasia yang disebutkan oleh para ulama Kenapa Khadijah mendapatkan rumah dari Qasab Dari bambu yang terbuat dari berlian Lalsakab <tuh> Yang tidak gaduh Salah satu penyebab beliau mendapatkan rumah dari berlian Yang tidak gaduh karena beliau tidak pernah Mengangkat suaranya Di hadapan Rasulullah lihat para istri jangan sampai kita mengangkat suara kita di hadapan para suami kita kalau seandainya kita tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh para suami maka pada saat itu ya kita bermusyawarah bertukar pikiran bukan saling mengangkat suara jika hal itu diinginkan untuk mendapatkan rumah di dalam surga yang tidak gaduh. Kemudian Khadijah pun akhirnya pergi mendatangi Waraqah bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza, wakana ibnu ammi Khadijah. Dan Waraqah bin Nawfal ini adalah anak pamannya Khadijah radhiyallahu anha, sepupu. Sepupu Khadijah, Waraqah bin Nawfal Warakah bin Nawfal ini, para ulama berbeda pendapat. Apakah dia masuk Islam akhirnya? Atau dia mati di dalam kekafiran? Dia mati dalam agama sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Yang jelas, beliau salah satu termasuk orang alim dengan agama yang sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan rasul. Rasulullah. Wakanamra'an menasara fil jahiliyah dan beliau adalah seorang yaitu waraqah bin nawfal bin asad bin abdul uzza adalah seorang yang menjadi nasrani di masa jahiliyah wa kana yaktubul kitabal ibraniah dan beliau menulis tulisan ibrani artinya orang yang paham tentang ajaran-ajaran uh, dari Nabi Isa tentang Injil atau Kitab Taurat. Fa'at tubuh min injil bil Ibraniyah, masha Allahu an-niyatuk. Maka beliau menulis Injil dengan tulisan Ibrani, ya, dengan lancar dan bagus. Wakana Shaykhun kabiiran khatamiyah masih sifat dari Waraqah bin Nu'fal. Jadi beliau ini terdapat dua riwayat. Ada yang mengatakan ketika Nabi Muhammad s.a.w. diutus, beliau masuk Islam. Ada yang mengatakan beliau meninggal sebelum Nabi Muhammad s.a.w. diutus. Dan beliau adalah seorang yang tua renta, yang sudah buta. Faqalat lahu khadijah, ya bena isma' min ibni ahiyik. Wahai anak pamanku, wahai sepupuku. Ya. Isma' min ibni ahiyik. Dengarkanlah dari anak saudaramu Orang Arab biasa Mereka memakai anak saudara Dari keponakan Kata-kata keponakan itu untuk mendekatkan perkataan Atau mendekatkan kekerabatan Atau mendekatkan hubungan Makanya ya Kalau kita bertemu dengan seseorang Anak kita kita katakan Eh salaman lawan om tuh Atau salaman lawan paman itu Kenapa disebut paman dan om Karena kalau om berarti kan Dia adalah saudaranya bapak atau saudaranya ibu Ini agar si anak tersebut dekat dengan orang yang baru tersebut Nah begitulah Khadijah Khadijah mengatakan Wahai warakah sepupuku Dengarkan dari saudari, eh, dari Keponakanmu ini Yaitu Ibnu Ahi Anak laki-laki dari saudaramu Padahal bukan Anak laki-laki dari saudaramu Tetapi ini adalah istilah Agar lebih dekat Ya Ketika kita berbicara baru Dengan orang-orang yang baru Yang belum kita kenal Agar lebih akrab Maka menggunakan kata-kata Seperti ini Begitu juga kita Kalau bertemu dengan orang baru Maka Kita ucapkan Paman Amang Om Ya agar ini adalah lebih dekat. Kalau orang Mesir biasanya ya ammi. Yang paham sekalian. Ya am. Yang dipanggilnya paman. Kenapa dipanggil paman? Berarti kan saudara bapak kita padahal tidak ada saudaranya. Yang satu Mesir, yang satu Banjar. Tidak ada saudaranya sama sekali. Tay para ikhwan dirhamati ala Allah. Faqala lahu Waraqah, ya bna akhi, ma tarah? Lalu Waraqah berkata, "Wahai keponakanku, apa yang engkau lihat? Apa yang engkau rasakan? Apa yang engkau mimpikan?" Faakbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara mara. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan tentang kejadian yang beliau lihat, yang beliau rasakan, yang beliau mimpikan. Fa qala lahu Waraqah, "Hadza namus sahibul wahi wa Jibril." Kata Waraqah ini adalah an-Namus Namus, nama lain, di malaik, uh, nama lain dari malaikat di, uh, di agama Ibrania. Ini adalah namus. Malaikat sang pembahwa wahyu, yaitu Jibrin. Alladhi nazala ala Musa, ia turun kepada Nabi Musa. Ya laytani fiha jaz'an shaban qawiyan, لَيْتَنِي أَكُونُ حَيَّنْ إِذْ يُخْرِيُكَ قَوْمُكُ Artinya, alangkah inginnya aku menjadi seorang pemuda yang kuat. Karena beliau sudah tua, warakannya sudah tua. Alangkah inginnya aku menjadi seorang yang masih hidup ketika kaummu nantinya akan mengeluarkanmu. Ini juga salah satu irhasotin nubuwah. Salah satu dalil dari kenabian melalui warkah bahwa Nabi Muhammad SAW memang akan dikeluarkan, diusir dari dari kaumnya. Yang akhirnya terjadilah hijrah. Yang pertama ke negeri Habasyah, yang kedua tempat tinggal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu kota Madinah. A. Dari perkataan Waraqah bin nawfal ini ada yang mengatakan bahwasnya dengan ini beliau masuk Islam. Dengan ini beliau masuk masuk Islam. Akan tetapi khilaf diantara para ulama tentang kejadian Waraqah. Seperti yang dikatakan oleh Ibn Hajar al Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau taqribu tahdhib, tahdhibu tahdhib. Bahwa beliau termasuk orang yang dikira masuk Islam atau dikira beragama dengan agama sebelum Islam yang jelas kedudukannya baik artinya nasibnya baik di menurut sejarah Islam seperti itu Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awamukhrijiyahum maka Rasul sallallahu wasallam langsung mengejar apakah memang akan aku dikeluarkan mereka akan mengeluarkanku? Kala oh, na'am, nah, iya. Kata warakah, iya. Lam yakti rajulun qattu bimithri tabihi illa uudi. Tidak pernah seseorang yang datang sama sekali. Dengan apa yang dibawa. Seperti yang engkau bawa kecuali akan dimusuhi. Nah ini pelajaran menarik tentang sunnah. Yang memegang sunnah selalu dimusuhi. Ada saja yang dicari-cari kesalahannya Saya kemarin waktu ke Jakarta Ada orang baru kenal sunnah Curhat dengan menangis terbata-bata Berkata Saya baru kenal sunnah satu tahun Ustaz. Kemudian Istri saya tidak mau mengikuti sunnah Akhirnya Istri saya Meminta cerai Maka Waktu itu masih hangat-hangatnya saya membaca surat An-Nahl ayat 97 dalam tafsirannya. Jadi saya sampaikan kepada beliau, Pak, tetaplah pegang teguh kepada sunnah Rasul, karena orang yang beramal, soleh dan beriman, pasti Allah akan memberikan kehidupan yang lebih baik. Memang cerai tercelak di sisi Allah, karena itu adalah salah satu target operasi iblis. Akan tetapi jika, Mendegakkan sunnah tidak bisa kecuali dengan itu Maka InsyaAllah Allah akan menggantikan yang lebih baik Teruslah tersenyum Teruslah uh, istiqamah dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Selalu seperti itu Sebagaimana yang dikatakan Waraqah bin nafah Lam yati rajulun qattu Bi misli maji'tabihi illa udih tidak pernah datang seorang pun dengan apa yang engkau datang seperti itu kecuali akan dimusuhi selalu. Dan itu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi. Ya tialan nasi zamanun la yubalil maru ma afaal bialan nasi zamanun as sabiru ala dinhi kalqabiz ala jamal. Akan datang kepada manusia suatu masa orang yang bersabar terhadap agamanya seperti memegang batu api yang begitu panas maka harus ada ujian Allah berfirman dalam surat Al-Mulk alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala artinya yang telah menciptakan kehidupan dan kematian agar kalian diuji siapa di antara kalian yang paling berat ujiannya Ya, siapa dari antara kalian yang paling baik amal perbuatan? Diuji seseorang. Diuji, diuji macam-macam Pak ya. Macam-macam. Dengan penyakit, dengan keluarga, dengan harta, dengan murid, dengan ustaz dengan kawan. Coba. ya Dengan istri, dengan anak, dengan masyarakat. Diuji macam-macam. Dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Wa in yudrikuni yauman ansuru ka. Wa in yudrikni yau maka ansuru karena Jika aku mendapati mu pada harimu itu, sungguh aku akan menolongmu dengan pertolongan yang besar. Sumbalamyan shub warkah antu via wafat ratallawi. Ya, artinya kemudian Tidaklah uh, Warokah hidup kecuali meninggal di saat turunnya antara wahyu dengan wahyu. Artinya belum benar-benar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Nabi dan Rasul. Beliau uh, meninggal. Tetapi kalau kita lihat sejarah Warokah, beliau adalah seorang seorang apa? Sahah. Sahabat? Sahabat nggak? sahabat enggak kan sudah turun wahyunya berarti sudah menjadi nabi dan rasul sudah turunkan wahyunya ya karena sahabat adalah seorang yang melihat nabi dan Rasul dan meninggal dalam keimanan ah tetapi beliau bukan beragama agamanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan tetapi Beliau pertama, beliau sudah sah menemui Rasulullah. Beliau sudah sah dianggap sebagai seorang sahabat. Cuma pertanyaan sekarang apakah beliau beragama seperti agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya di sinilah khilaf di antara ulama. Ya. Wallahu a'lam, beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pertama, beliau yakin yang datang itu adalah Jibril. Yang kedua, beliau bercita-cita berangan-angan kapan Nabi Muhammad SAW dikeluarkan beliau akan menolong dengan pertolongan yang besar jadi Allahumma Beliau adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rauy Allah wa bin Naufath Taib itu kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang uh, pelajaran-pelajaran dari syirah Nabawiyah dan cara kita akan seperti itu kita akan membahas hadis dari Rasul tentang sejarah-sejarah Rasul s.a.w. mudah-mudahan bermanfaat apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala apa yang buruk itu dari saya pribadi wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin nah jika ada yang ingin menambahkan mungkin kita
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum. Sebelumnya, Zaki lah cair yang anda tanyakan terkait dengan ibunya Rasulullah SAW. Beliau itu apakah termasuk penghuni surga? Ibunya. Iya. Yang pertama, kemudian yang kedua kalinya, yaitu terkait dengan keberangkatan Muhammad. Sebelum diangkat sebagai rasul berangkat ke Gua untuk mendapatkan wahyu. Apakah itu juga termasuk bagian daripada wahyu
0: keberangkatan beliau? Jazakumullah khairan. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka ada ayat Pak yang berbunyi maka Nabi, tidak pantas untuk seorang nabi an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba Min ba'di ma tabayyana annahum ashabul jahim. Surah At-Taubah ayat 113. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun untuk orang-orang musyrik meskipun mereka para kerabat setelah terang-terang jelas untuk mereka bahwasanya mereka adalah penghuni neraka jahanam. Jadi kalau yang ditentukan orang-orangnya oleh Allah dan oleh nash dari Al-Quran dan Sunnah yang mereka itu musyrik kafir meninggal di dalamnya dan termasuk neraka penghuni neraka jahanam tidak boleh kita meminta ampun untuknya. Nah di sini terjadi ayat ini turun ketika Nabi Muhammad SAW meminta izin kepada Allah untuk menziarahi kuburan ibunya. Aminah kemudian untuk memintakan ampun untuk aminah maka Nabi Muhammad SAW tidak diizinkan lalu Nabi Muhammad SAW minta izin untuk menziarai kuburan ibunya maka Nabi Muhammad SAW diizinkan yang pertama minta ampun tidak diizinkan yang kedua hanya berziarah kubur kepadanya diizinkan kenapa tidak boleh? karena termasuk Penghuni neraka. Dan bukan sesuatu yang aneh. Kalau orang tua dari seorang Nabi adalah tidak beriman. Bukan sesuatu yang aneh. Kenapa aneh? Dan banyak sebelum Nabi-Nabi, Nabi Muhammad SAW, orang tua Nabi-Nabi juga tidak beriman. Nabi Ibrahim, ayahnya beriman? Tidak ya dan itu tidak mengurangi keistimewaan dan keutamaan nabi-nabi tersebut karena memang hidayah di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang ibunya. Ya, jadi dilarang oleh Rasulullah untuk menziarahi eh untuk memintakan ampun, magfirah kepada Allah untuk ibunya karena termasuk penghuni neraka. Yang kedua, bapaknya juga seperti itu kenapa? karena ada soal pernah seorang sahabat, hadis dari Anas bin Malik ya, hadis sahih, riwayat muslim, ada seorang sahabat, pernah bertanya kepada Rasulullah Aina Abi wahai Rasulullah, mana bapak aku? maka pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering dijauhi oleh para sahabat, karena takutnya wahyunya lain maka Rasulullah s.a.w. bersabda, finnar, bapakmu dalam neraka. Orang itu sedih. kan Bayangkan, dia tahu bapaknya dalam neraka. Dan itu wahyu, gak mungkin bohong. Maka, ketika orang itu sedih dan berpaling, Rasulullah s.a.w. mengatakan, inna abi wa abaka finna. Bapakku dan bapakmu dalam neraka. Wah, berarti dua-duanya. Ya itulah nasnya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berfirman. Wa ma kana almu'minu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang seorang yang beriman tidak ketika Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan baginya sebuah pilihan, maka tidak boleh dia memilih pilihan yang lain. Qoyyis alim taslim. Tumalaiyajidufi amfusimharajamimma kubaytawiyasallimutaslim maka dia tidak mendapati keberakan di dalam hati dan menerima dengan sepenerima penerimanya, ya seperti itu.
2: kepada Rasulullah Alaihi s.a.w Ini yang yang sebenarnya Yang anak tanyakan Sehingga Kalau memang demikian Sebagaimana Penjelasan-penjelasan sebelumnya Bahwa barang siapa yang memiliki Keimanan sedikit pun Mereka akan diselamatkan oleh Allah Dimasukkan dalam surganya Allah
0: Bagaimana ayat ini? Ayat ini bagaimana yang saya bacakan tadi? Justru karena itu, Ustadz, makanya anak-anak nah, ana, uh, ana ya. menjadi bingung. Iya, ya. anak tanyakan kepada. Makanya, ya e, begini cara berfikirnya begini. Ketika ada ayat yang menjelaskan tentang tidak diperbolehkannya Rasulullah SAW memintakan ampun untuk ibunya karena beliau sudah jelas sebagai penghuni neraka jahanam. Nah, kemudian tidak ada dalil yang menunjukkan beliau adalah orang yang beriman. Berarti tetap pada keumuman ayat ini. Adapun kalau seandainya ada dalih bukan dalil beliau yang mengajari tauhid kepada Rasulullah SAW ini nggak benar. Kenapa? Karena, ya, karena Rasulullah SAW beda dengan manusia biasa. Beliau dari kecilnya saja sudah dijaga oleh Allah, tidak pernah terlihat taurat, tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah minum khamar, tidak pernah berjudi. Beliau dari kecilnya saja, beda dengan manusia-manusia biasa. Jadi tidak benar kalau harus ada dalil, beliau diajari oleh Aminah tentang Tauhid, harus ada dalil. Mana dalilnya? Kalau seandainya tidak ada dalil, kembali kepada dalil yang ada, ya seperti itu. Dan jangan berfikir dengan perasaan ya. Agama itu bukan dengan perasaan, agama itu dengan dalil. Dan seperti yang saya singgung, kenapa kita ribut dengan orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Toh itu tidak mengurangi keistimewaan beliau di sisi Allah. Yang kedua, toh ada nabi-nabi sebelum beliau yang juga orang tuanya tidak masuk Islam Kenapa itu tidak dipermasalahkan Seperti itu Wallahu'ala nah. Warokah Warokah
2: Bahwa wahyu tersebut sudah diturunkan Kepada Musa Berarti Warokah ini berarti sudah Mengakui bahwa itu betul.
0: Ya. Uh, beliau berkata itu tentang malaikat yang mendatangi, artinya malaikat Jibril yang mendatangi Nabi Muhammad SAW itulah yang mendatangi juga Nabi Musa, bukan membicarakan tentang wahyunya bukan, tapi tentang malaikat. Wahai Allah. Nah, Dan yang lain.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi. Uh, pertanyaannya Apakah penghuni neraka itu sudah ada? Penghuninya Kalau melihat dalil yang barusan tadi Itu ada penghuninya Sementara kita melihat dalil-dal dal yang lain Atau sebelumnya bahwa nanti ada hari pembangkitan, hari kebangkitan, hari perhitungan hisap dan sebagainya nah logikanya belum ada penghuni neraka yang pertama yang kedua tentang ke Hiradi umat Nabi Muhammad boleh tiba nah, sekarang tidak ada tempat berhawat itu, bersemendiri itu seperti gua. apakah bisa dalam akhir-akhir tahun liburan itu kan biasanya orang ke Bali, kemana-mana, kura-ura gitu tapi kita mencoba akhir-akhir tahun itu tidak ke situ gitu tapi berhalwat tempat-tempat masjid yang khusus yang jauh. Oh ini di lereng kanan itu ada yang di atas Masjid Muhammad Yasir atau apa itu. Nah, tapi beberapa hari gitu. Apakah diperkenankan itibaq itu dalam konteks e,
0: kita khusus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya. Pertama, pertanyaan yang pertama sudah ditanyakan oleh Bapak juga yaitu tentang neraka, apakah ada penghuni atau tidak? Maka jawabannya Neraka sudah ada. Adapun penghuninya belum ada. Adapun yang sudah ada yang disebutkan dalam Al Quran tadi, ketetapan, syifulan, penghuni neraka, syifulan, penghuni neraka, itu yang sudah ada. Masuknya belum, karena kiamatnya belum terjadi. Ya begitu. Ketetapan, syifulan, 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 Abu Lahab, penghuni neraka, Fir'aun, penghuni neraka, kemudian Karun, penghuni neraka, itu. Ketetapannya sudah. Adapun masuknya tidak. Dalilnya apa? Allah berfirman di dalam Al Quran: "An-naru yaroluna alihah wa ashiyan, wajoma taqumu sa'ah adhilu al-fir'aona ashad al Artinya, hari ini api neraka dinyalakan pada waktu pagi dan siang surat Ghafir ayat 46 atau disebut dengan surat Al-Mu'min ayat 46. Pada waktu pagi dan siang itu di alam barzakh dan ketika hari kiamat dibangkitkan masukkan Firaun dan pengikutnya kepada siksa yang paling pedih yaitu ke dalam neraka. Nah, ini menunjukkan bahwasanya neraka itu belum belum ada penghuninya, cuma penetapnya ya yang sudah dilegalitas ini pulang penghuni neraka, pulang, itu sudah ada. Tuh. mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Amin. Ya, nah, jadi yang disebutkan oleh Allah tadi mimba dimata bayyana lahuman ashabul jahim bahwa setelah jelas mereka adalah penghuni neraka itu ketetapan dari Allah, bukan berarti mereka sudah ada di dalam neraka, bukan? karena neraka, apa? hari kiamatnya belum ada. Kemudian yang kedua tentang tahan tahannus. Apakah boleh di akhir tahun ini kita bertahannus di gua, di goa mana Pian? <tik> <tik> Masjid yang sunyi. <tik> ya, tidak boleh. Kenapa? Karena tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya di akhir tahun mereka e, bertahannus sendirian. Makanya saya tadi singgungkan. Bahwa ini tahannus Adalah pekerjaan Rasulullah Sebelum mendapat Wahyu Dan tidak bisa dilakukan Hatta di Gua Hironya Kenapa? Karena Rasulullah ketika beliau sudah berhijrah ke kota Madinah Kemudian beliau melakukan Haji dan umroh Umroh selama hidup beliau empat kali Haji satu kali Tidak pernah satu kali pun Selama itu beliau Kembali ke Gua Hironya Ya, ini menunjukkan tidak ada dasarnya untuk kita bertahan sepe- setelah Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul. Kalau itu ada nisya, Nabi Muhammad SAW akan mem- me- me- mensyariatkannya. Yang ada adalah kita beribadah di rumah kita, ya berzikir di sepertiga malam terakhir, itu yang ada. Adapun mencari tempat khusus, ya meninggalkan anak dan istri atau bertapa di apa uh, di kali sehingga menjadi kali jaga ya, tidak sholat tidak sholat berjamaah tidak sholat jumat kalau riwayatnya yang di film film itu benar menjaga kali jaga sampai berlumut ya, tidak sholat tidak uh, sholat jumat ini ya, kalau seandainya apa namanya junub gimana ya harus mandi ya kemudian jumatan gimana enggak boleh itu itu eh apa tontonan-tontonan yang merusak akidah Islam semua nah selamat silakan disem Bapak ini dulu abi Salman dulu
1: Ya yes,
2: Sultan. Nah, mungkin ini uh, Ar
1: ketika turun Wahyu yang pertama, apakah Rasulah uh, apa sekaligus Nabi dan Rasul. Mungkin ini mungkin pengetahuan dasar, tapi mungkin terlewatkan anak anda apa sekaligus
0: beliau kan nah,
1: Nabi, Nabi pada, pada saat rasul. itu
0: dan juga sekalian Rasul iya,
1: yang pertama. Terus yang kedua kami membaca, tapi saya sekolah di sekolah umum itu pelajaran asma kelas 3 itu Rasulullah ketika bertahan di Gua Hira itu sebenarnya bukan berwirid apa berwirit tapi dia sangat bingung dengan eh, uh, uh, orang jahiliah waktu itu karena miras eh, mengubur anak, apa? anak wanita hidup-hidup dan hidup. dia sangat bingung sekali kok masyarakat begini biadapnya makanya dia sering menyendiri di
0: kuahira itu ya? Apa benar ribethar? Ya. Yeah. Uh, untuk pertanyaan yang pertama tentang uh, apakah beliau pada waktu dapat uh, wahyu tersebut sudah menjadi nabi dan rasul? Kalau nabi iya, kalau rasul tidak, karena Allah Subhanahu Wa Taala uh, mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan Wahyu menjadi nabi dengan ikhra. Dan diberikan wahyu menjadi rasul dengan mudassir. Ya Ya ayuhal mudassir kum fa'anzir. Warabbaka fakabbir, wasiyabaka fatahir. Warrujza fahjur. Walatam nuntas taksir. Ayat ini atau surat al-mudassir di ayat 1-5 tersebut. Menunjukkan wahyu beliau untuk menyampaikan. Kalau sekedar dapat wahyu itu seorang nabi, ya dan menyampaikan, kemudian ada kaum yang menerima, ada yang tidak kaum yang menerima, maka itu seorang rasul. Jadi beliau dijadikan nabi dengan yekra, dijadikan wah rasul dengan mudasir. Satu. Kemudian yang kedua, yaitu apakah uh, tahanusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di goa Hiro? Beliau untuk menjadi dan juga menghindari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang musyrik seperti minum berjudi, makan tariba, kemudian perzinahan dan yang semisalnya maka jawabannya tidak. Beliau mendapatkan wahyu itu karena beliau bermimpi sebelumnya agar beliau bertahan. Ya, agar beliau apa? bertahanus di Gua Hira Untuk me, me, mempersiapkan kehidupan beliau setelah ini beliau mendapatkan wahyu sebagai Nabi dan Rasul Makanya harus dipersiapkan dulu oleh Allah SWT Makanya ada tahanus Adapun kebingungan beliau dengan keadaan seperti itu, itu dari dimulai dahulu Beliau bukan orang yang terkenal dengan minum khamar Berjudi, berzina ma- Menyembah berhala Beliau dari dahulu Jadi tahanusnya beliau bukan karena sebab itu Ya Wallahualaikum Ya yeah. nah, Gimana Enggak Yang Iya, uh, uh, itu adalah dari bagian dari awal-awal mulai beliau berdapat wahyu Jadi diberi petunjuk awalnya Bermimpi, kemudian setelah itu pergi ke Gua Hira untuk tahan
2: Ya, nah. ya Ustadz, uh, dari BBM Dari Ummu Sabrina Afon, Ustaz, Seandainya orang tua kita beragama non-muslim Kita berdoa untuk mereka apakah doa kita sampai atau tidak jika Orang mereka sudah mening- non
0: muslim. Ya,
2: jika mereka sudah meninggal dan jika mereka masih hidup mohon penjelasannya.
0: Iya. Untuk berdoa mendapatkan rahmat tidak boleh. Bukan tidak. Masalahnya bukan kita tidak membicarakan sampai atau tidak sampai. Tidak boleh. Haram seorang muslim. Berdasarkan surat taubah ayat 113 tadi. Ya. Haram seorang muslim untuk berdoa mendoakan mendapatkan rahmat ampunan. Kalau sudah meninggal, kalau masih hidup, ya, didoakan agar mendapat hidayah, petunjuk masuk dalam agama Islam, maka ini diperbolehkan dan itu bakti seorang anak kepada orang tuanya. Wallahualam. Ya, silakan kepada Bapak.
1: La taqulul khairan, Ustaz. La taqulul khairan. begini, Ustaz. Uh, sekarang kan masih banyak orang-orang yang ke dukun ke tabib ke ini apakah itu dia uh, masih mengikuti pada zaman dahili ya atau dia ber- berperasaan mungkin seperti nabi apa seperti hadijah tadi membawa istrinya kepada warok kepada warakah novel apakah itu yang dia jadi landasan ini itu yang saya katakan.
0: iya kalau ditanya tentang apakah Orang pergi sekarang kepada para dukun, penyihir, dan tukang santet, guna-guna pelet, apapun namanya, tabibkah, pengobat tradisional, pengobat alternatif, supranatural, apa saja namanya. Ya, yang penting dia mengobati dengan cara yang tidak islam, meruqyah, memberi jimat, memberikan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka disamakan, apakah ini bisa disamakan dengan warokah? Jelas tidak. Warokah ini, nah ini kan pelajaran yang harus dirubah. Asumsi masyarakat harus dirubah. Warokah itu bukan penyihir. Warokah itu bukan dukun. Warokah itu adalah orang yang beragama, beragama Nabi Musa atau beragama Nasrani ya yang bisa menulis apa Ibrani bukan penyihir bukan dukun ini ini asumsi dan persepsi yang keliru di tengah masyarakat Waraqah itu bukan dukun ya bukan dukun maka tidak bisa disamakan Khadijah pergi kepada Waraqah karena dia beliau berilmu tentang kitab Taurat dan kitab Injil beliau seorang alim dalam bidangnya maka dikata ditanyalah tentang itu dan tidak bisa disamakan ya tidak bisa disamakan Allahual nah.
3: barakalohfiu
0: astagfirullah
3: kalau kita lihat dari penuturan umum mukminin Aisyah radhiallahu anha bahwa Nabi sebelum mendapatkan wahyu Surah Al iqra tadi Al Alaq di mana di Guahira, beliau sudah bermimpi sebenarnya. Apakah mimpi itu wahyu? Di dalam tulisan dikatakan wahyu. Nah, gimana kita mengkupelasi terhadap wahyu yang pertama dengan wahyu mimpi?
0: Tidak. Eh, wahyu untuk diangkat menjadi nabi Iqra itu dengan kesepakatan para ulama. Adapun mimpi itu hanya sebatas irhasat pendahuluan dari beliau ingin mendapatkan wahyu selanjutnya. Makanya kita katakan kan tadi ada hadis yang lemah ru'yil anbiya wahyun. Mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Itu hadisnya lemah akan tetapi kita bisa masukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW awalnya bermimpi untuk diperintahkan bertahanus. Itu hanya muqaddimah beliau mendapatkan wahyu. Bukan wahyu yang dengannya beliau diutus menjadi nabi dan rasul. Wallahu a'lam cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaihi wa sallallahu nabiyyana muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh